0: Als onderwerp is gekozen voor deze avonden, voor de komende maanden nog, alvorens het zomerseizoen aanbreekt. De brief aan de kolossers, of zoals het bij velen wellicht beter bekend is. Er wordt al geluidsopname gemaakt, eh, Mark. Beter bekend als de brief aan de kolossensen. In elk geval, de kolosses, dat waren inwoners van de stad Colosse. Maar daarover straks meer een schitterende brief die de apostel Paulus heeft geschreven. En ik uh, heb niet de indruk dat wanneer we twee keer per maand bij elkaar gaan komen. Dat is deze maand en dan in mei, in juni ook nog twee keer. Zo de Heer wil natuurlijk. Dat we dan al aan het einde van Colossense 4 zijn. Dat uh, die illusie koester ik niet. Ik heb geen idee hoe snel we zullen gaan... We, ik wil niet al te langzaam op elk woord gaan inzoomen, het zijn geen woordstudies, het is echt een, het onderzoeken van een brief, in dit geval dus de Colossense brief. Maar we hebben wel de gelegenheid om in alle rust, in alle vrijheid, relaxed de, de, de zinnen en de versen tot ons te nemen en ons uh, daardoor werkelijk wijzer te laten maken. Ik zou natuurlijk een, een inleiding kunnen houden over deze brief, de achtergrond, maar mijn ervaring is dat het de slimste en de snelste manier is en ook de meest uh, uiteindelijk meest voor de hand liggende manier om gewoon bij het begin te beginnen. En dan kom je vanzelf op voor van alles en nog wat, de, de achtergronden en uh, de schrijver, om maar eens wat te noemen, want daar gaan we straks meteen over beginnen namelijk. Uh, de geadresseerde, et cetera, et cetera. Alles wat van belang is voor het verstaan van deze brief... ...kom je, kom je vanzelf op het spoor wanneer je gewoon begint bij vers 1, vers, uh, van hoofdstuk 1. Uh, dat, uh, dat weet ik zeker, daar, daar heb ik inmiddels al genoeg ervaring ook mee opgedaan... ...dat het inderdaad zo ook werkt. Dus, wat verhindert ons om gewoon bij 1, vers 1 te beginnen? Overigens, ik wil ook nog even zeggen, we zitten hier... Nou, niet in huiselijke kring bij elkaar. Maar uh, het is uh, betrekkelijk knus, mag ik wel zeggen. Dus als je een vraag hebt... of een opmerking... Uh, schroom niet. Wil me alsjeblieft er wel even aan herinneren... Uh, dat wanneer uh, een vraag gesteld is... dat ik het de, nog even herhaal voor de opname. Want anders begrijpt degene die thuis nog eens een keertje nabeluistert... Uh, weinig van. Maar... Als ik in de vuur van mijn, mijn verhaal zit, dan kan ik dat zomaar uh, vergeten. Dus, als u wil, herinner mij dan daar even aan. Goed, hoofdstuk 1, vers 1. En dan begint Paulus meteen van wal te steken. Namelijk door zijn naam te vermelden. De auteur vermeldt, zoals dat in de brieven in, in het Nieuwe Testament altijd het geval is... En zoals dat ook een oud gebruik was uh, om, de auteur, om als auteur zichzelf eerst te introduceren. Wat trouwens ook het meest van belang is als je een brief ontvangt. Ja het eerste wat je wil weten als je een brief ontvangt, wie is de afzender? Daarom is het uh, helemaal niet zo handig feitelijk en praktisch om die naam pas onderaan de brief of aan de achterkant uh, te vermelden. Want je gaat daar toch hoe dan ook het eerst naartoe. Paulus schrijft hij... En die naam die is ontleend, want ja, je zou natuurlijk kunnen zeggen, nou ja, dat is de, daarmee is de schrijver geïdentificeerd. Overigens, als, je, als we deze bijeenkomsten, uh, theologische bijeenkomsten zouden noemen, dan zou ik uh, hier natuurlijk al enorm over kunnen uitweiden. Namelijk, is Paulus wel de schrijver? Hm? Ja, zijn naam wordt weliswaar drie keer vermeld, maar voor theologisch blijkt dat niet altijd voldoende te zijn. Maar als je het op een theologisch niveau zou behandelen, dan kom je op totaal andere vragen uit. Als wij vanavond en bij de volgende keren dus bijbelstudie doen, dan doen we dat gewoon aan de hand van de schrift. We lezen wat er staat en we vergelijken met andere schriftplaatsen die daarbij van belang zijn. En met de regel, de schrift legt zichzelf uit. Of anders gezegd, de schriften, want het is een bibliotheek, leggen elkaar uit. En dat zal ook hierbij van groot belang zijn. Paulus is de schrijver. Maar feitelijk moet je daarbij nog iets bedenken. Dat was namelijk niet zijn oorspronkelijke naam. Hij heette namelijk Saulus. Van jongs Hij heeft de naam Saulus gekregen naar de illustere koning uit de stam Benjamin. Maar dat kwam deze man trouwens ook. Uit de stam van Benjamin. Het was bij een bepaalde gelegenheid dat hij... ...Paulus ging heten. En dat is in handelingen 13 vers 9. Dit is hier, doch Saulus anders gezegd, Paulus. Dit is de eerste keer dat we de naam Paulus tegenkomen. Er wordt wel eens gezegd, hij kreeg de naam Paulus toen hij geroepen werd op de weg naar Damascus. Maar dat klopt niet. De naam Paulus is ontleend aan deze gebeurtenis. Ik wil het even lezen in handelingen 13, want het is van belang... En het is, met, ja, het is de start van de brief, maar het is ook van belang in het algemeen om Paulus' bediening in het generaal, in het algemene, te, te verstaan. Kijk, hij zegt in vers 8, uh, ja, het is meer of meer uh, midden in het verhaal, maar dan lees je over een jood met, zijn naam, met de naam Elimas. Die trachtte de landvoogd en die landvoogd die heette Sergius Paulus. Ja. Een jood die trachtte de landvoogd Sergius Paulus, dat was overigens een heiden, een niet-jood, op het eiland Cyprus vond dit plaats. Hij trachtte hem van het geloof afkerig te maken, doch Saulus, anders gezegd Paulus, vervuld met de heilige geest, zag hem scherp aan en zeide et cetera. En die Elimas, dat kan ik dan nog wel even verklappen, die Elimas die werd bij deze gelegenheid blind. Niet voor altijd, maar voor een zekere tijd. En dat is in feite een schitterend plaatje van waar het bij de naam Paulus allemaal om gaat. Namelijk, zijn, hier is het voor het eerst dat Saulus, die geroepen Benjaminit, die dertiende apostel... Voor het eerst wendt hij zich tot iemand uit de natieën, Terwijl een jood af, uh, dat probeert te verhinderen. Hij, hij tracht hem van het geloof, niet van werken, maar van het geloof afkerig te maken. En bij die gelegenheid krijgt Saulus voortaan altijd. Want het is echt. Voorheen heette hij altijd. Voor de handelingen 13, vers 9 heette hij altijd Saulus. En daarna heet hij altijd Paulus. Dus dit is echt, dit is het moment van de naamswisseling. En als deze Saulus dus in aanraking komt met die landvoogd Sergius Paulus, die heiden... ...dan krijgt Saulus ook de naam Paulus. Hij, krijgt dus, hij adopteert dus feitelijk de naam van deze landvoogd. Daar zit veel meer aan vast. Want ja, als je het vanuit Hebreeuws perspectief bekijkt, dan is het nog de S... Die wordt een P. De Saulus wordt een Paulus. Paulus, de Romeinse naam betekent kleintje. Maar vanuit het Grieks daarentegen. Betekent het weer. Heeft het te maken met stoppen. Of pauze. Pauze. Ons woord pauze komt daar ook weer vandaan. Nou. Daar ga ik het nu even niet over hebben. Het punt is alleen. Dat Saulus zijn naam dus ontleent. Aan deze gebeurtenis. Dat hij zich wendt tot een heiden. Terwijl het Joodse volk tandenknarsen dat aanziet en dit probeert te verhinderen. Daarmee is feitelijk Paulus bediening, Paulus bediening juist onder die naam, gekarakteriseerd. Iemand die zich tot de natie wendt, juist ook vanwege en in combinatie met de afkerigheid, het ongeloof van het Joodse volk. Dit is dus illustratief. En, bij, en het is ook zo dat Paulus dan ook dan te, tegen deze man zegt, je zult voor een tijd, niet altijd, altijd, maar je zult voor een tijd blind zijn. Totdat God jouw ogen weer zal openen. En dat geldt ook voor het Joodse volk. Ik zie daar in een, in een nutshell, zeg maar, in een nooddop, het verhaal eigenlijk rond en achter, of om de naam Paulus. Het is van belang om te weten. Dus als Paulus zijn brieven begint met Paulus, dan is dat helemaal niet zo logisch, want hij zou normaal gesproken moeten beginnen met Saulus, want zo heet hij. Hij heette dus Paulus vanwege deze gebeurtenis. Goed, moet ik er nog iets bij zeggen? Want Paulus, hij, uh, zijn naam wordt drie keer in deze brief genoemd. Aan het einde van deze brief, in de laatste vers zelfs, het eerste vers dus van de brief en het laatste vers vermeldt hij zijn naam. En dat dus in nog, ook nog een keer, maar daarover straks in het volgende diaatje. Uh, dit is een citaat uit de Statenvertaling. Daar staat de groetenis, dat is oud-Nederlands, dat betekent gewoon de, groet, hè? de, de groeten. Van mijn, de groeten met mijn hand van Paulus. Je moet weten dat deze brief is geschreven door Paulus, maar ook... Nou, u zult het straks zien. Nee, u kunt het hier ook al zien. Paulus door de wil van God een apostel van Christus Jezus en Timotheus, onze broeder. Kennelijk is het zo dat Timotheus degene is geweest die deze brief heeft opgeschreven, terwijl Paulus hem gedicteerd heeft. Alleen Paulus heeft zijn handtekening er nog onder gezet, maar dat deed hij altijd. Een eigenhandige groet van mij. Bij de gelaten zegt hij dat ook een keer. Een eigen, ziet hoe, met, met hoe grote letters ik u schrijf. We hebben echt in alle opzichten, in de brief met name krijg je de indruk dat deze man, Paulus dus... Een oogafwijking had en uh, daar, uh, moeilijk in staat was te schrijven. En als hij dan schreef, dan schreef hij met koeienletters. Hm? Ja, een uh, uh, groet uh, met mijn hand van Paulus. Gedenkt mijne banden. Ik ken een bijbelleraar die dacht dat dat uh, betekent dat hij uh, verwees naar zijn cassettebandjes. <laughs> ja, die zei ook altijd, uh, gedenkt mijn banden, koop ze, bedoelde die. <laughs> maar... Gedenk mijn, ge gedenk, mijn gedenk mijn banden, dat is de, in de, de MBG-vertaling staat gedenk mijn gevangenschap, geloof ik. Hè? Maar dat staat letterlijk inderdaad, maar ja, dat ligt nogal voor de hand. Als je gevangen bent, dan, zit je in, dan ben je gevangen in banden dus. Gedenk mijn gevangenschap. En dan de gebruikelijke groet zoals hij altijd zijn brieven eindigt met de genade zij met u. En zo is dat. Oftewel, amen hier dus, hij begint de brief met Paulus hij eindigt ermee en dan ook nog één keer in Colossens 1 ik, ik kan het niet nalaten om hem te vermelden maar wellicht dat we er vandaag nog meer aan toe zullen komen aan dit vers maar dan schrijft hij over de hoop van het evangelie dat wil zeggen de verwachting die het, dat het goede bericht, de blijde boodschap wekt de hoop van het evangelie dat gij gehoord hebt en dat verkondigd is in de ganse schepping onder de hemel en waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Dus Paulus is degene die het evangelie wereldwijd heeft gebracht aan wie dan ook, Jood en Griek. Of eigenlijk zegt hij ergens in de Colossense 4, aan Griek en Jood, in die volgorde. Aan Griek en Jood verkondigde hij de boodschap van de hoop van het evangelie. Dus mijn vraag is daarmee het evangelie ook getypeerd. Ik heb altijd een beetje uh, toch moeite met zulke, met zulke woorden als uh, evangelie. Ik heb, er, ik heb er op zich geen bezwaar tegen. Ik gebruik het zelf ook goed, uh, vaak genoeg. Maar uh, het is een Grieks woord en het zegt in wezen in het Nederlands niks. Evangelie betekent ja, een blijde boodschap. Of zoals ik zelf graag zou zeggen, een goed bericht. Een goed bericht, dat is wat de evangelie is. En dat ligt dus ook wel helemaal in de lijn met uh, wat er hier dus voor staat. De hoop van het evangelie. Een goed bericht dat wekt hoop, verwachting, universele verwachting zelfs. Maar daar had Paulus ook wel over geschreven in, ditzelfde brief, in dezezelfde versen, mag ik wel zeggen. Ik zeg altijd, het, is, het heet uh, de kolossenbrief. Maar dat is denk ik, maar dat is mijn Nederlandse verklaring, en u mag er anders over denken: dat is vanwege de kolossale hoop die hij predikt en optekent. Ja. Goed. Uh, ja, we kunnen niet bij elk woord natuurlijk zo lang stilstaan. Maar goed, dit is de aanhef. Zo komt Paulus binnen met het vermelden van zijn naam... dat hij dus drie keer doet in deze brief. Paulus, dan schrijft hij door de wil van God. Trouwens, even tussen, haak, tussen haakjes. Ik zal vaak ook de interlineaire tekst hieronder vermelden. Niet dat ik daar zo al te vaak naar zal verwijzen. Maar dan kunt u ook zien hoe het in het Grieks staat. Dat zal voor de meesten erg Grieks zijn. Daaronder is de concordant... Uh, de concordante weergave, dat wil zeggen de meest letterlijke, concordante, eensluidende weergave. En daaronder, dat blauwe, dat is de wijze zoals de MBG heeft, heeft weergegeven. En dat is uh, soms uh, heel goed en soms wat minder. Om maar even een voorbeeld te geven, hier staat Timotheus, de broeder. En hoe heeft de MBG dat weergegeven met Timotheus, de onze broeder. Nou, dat staat er dus eigenlijk niet. Is dat nou zo... N... Kolossale fout. Nou nee, dat zou ik niet zeggen. Maar dus dit is wat er echt dus staat. En als je bijbelstudie doet, dan wil je toch weten wat er echt in het origineel staat. En dan ben je stel je niet tevreden met de wijze waarop de vertalers dat voor het gemak, of om welke reden dan ook, aan ons hebben voorgeschoteld. Goed, Paulus zegt dus door de wil van God. Letterlijk staat er dus ook hier niet door de wil, maar door Gods wil. Door wil van God. Een apostel van Christus Jezus. Dat doet hij vaker, zoals hij zich dan al bij zijn introductie. Dan zegt hij, door de wil van God. De tegenstelling is natuurlijk. Het is niet mijn eigen keuze. Het is door de wil van God dat ik een apostel ben. En ja, daarmee is ook veel gezegd over de wijze waarop Paulus een apostel is geworden. Hij is geroepen, maar dat was... Op de weg naar Damascus, terwijl hij moord en, en doodslag uh, blies. Hoe, hoe lees je Hoe formuleert hij dat zelf? En de gemeente Gods wilde uitroeien. Een, een, een hartstochtelijk vijand van, van het evangelie. Zijn keuze was het niet, maar hij was door, vanaf de moederschool al afgezonderd. om deze taak, namelijk als apostel, uit te, uit te voeren, uit te oefenen. Het was door. Door Gods wil. En Gods wil geschiet altijd. Uiteindelijk. Toch? Als je, Juist gisteren hoorde ik nog weer heel gedragen het Onze Vader. Wat ik zelf niet zo vaak placht te bidden. Om redenen die nu even niet de zaken doen. Maar toen hoorde ik dat plechtig bidden. Maar dan wordt het ook zo mooi gezegd. Uw Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw wil geschieden. ...in de hemel, zowel als ook op de aarde. Gods wil geschiet uiteindelijk altijd. En zelfs als een mens zijn onwil toont... ...dan kan God een andere weg gaan... ...maar zijn wil uiteindelijk geschiet toch. Als God iets wil, gebeurt het altijd. Daarom, dat is... Uh... Een succesvolle mededeling. En Paulus was daar een bewijs van. Hij wilde niet, maar God wilde het en dus gebeurde het. En nou kon hij afkerig zijn als geen ander. Hij noemt zichzelf niet voor niks. De grootste, de eerste der zondaren. Ja, maar God had een plan. God had hem voorbestemd en afgezonderd vanaf de moederschoot. Dus wie kon dat keren? Nou, Saulus zelf niet... Hoe zeer hij ook, hoe fanatiek hij ook was. Wat voor ijver hij ook aan de dag legde. Wat voor bezwaren hij ook had. Hoe hij ook tegenwerkte. God pakte hem bij de kraag. En zo werd hij een apostel. Een gedreven man. Geweldig. Met recht dus door de wil van God. Die alles op zijn plek zet. Een apostel. Ja. Ook de, ik, wat ik net zei over het, woord van, over het woord evangelie, kan ik nu eigenlijk ook herhalen. Maar nu in verband met het woord apostel. Want apostel is ook weer zo'n Grieks woord. Wat voor ons betrekkelijk niet zeggend is. Het is dat het gewoon ook in, de, in het christelijk jargon en in het kerkelijk gebruik eh, binnengekomen is. En dan spreken we over de apostolische geloofsbeleidenis. Wat trouwens helemaal geen apostolische geloofsbeleidenis is. Hebben je er wel, wel eens over nagedacht? De, u kent toch de twaalf de artikelen des geloofs? Dat wordt altijd genoemd de... De, de apostolische geloofsbeleidnis, suggererend dat de geloofsbeleidnis door de apostelen is doorgegeven. Wat niet het geval is. Nou, goed, een apostel. Het apostolaat, we, we kennen de, het woord in allerlei verbanden ook. Maar een apostel is een normaal Grieks woord en het betekent gewoon een afgevaardigde. En feitelijk zou je er dus verstandig aan doen... Wanneer, ...om het woord gewoon altijd om te zetten. Dat geldt bij evangelie, dat is goed bericht. Apostel, dat is een afgevaardigde. Of eventueel een gevolmachtigde. Het is grappig, maar je leest ergens in de Filipense brief... ...het woord apostel komt natuurlijk heel vaak voor in het Nieuwe Testament. Eén keer komt het voor... Uh, ...in een ander verband... ...dat het helemaal niet gaat... ...denken we dan over apostelen... ...en dan wordt het vertaald met afgevaardigden. De ene keer dus dat... ...de, de ene uitzondering... werd het nu juist licht op... Het alle, ...al het overige gebruik. Dat uh, is uh, een heel... ...frappant verschijnsel, dat zie je wel vaker. Maar ook hier dus... Uh, ...hij is een afgevaardigde van Christus Jezus. Kijk, en dat is van belang. Een, hij is afgevaardigd... ...hoogst persoonlijk... Door Christus Jezus zelf. Zo staat het er. Een afgevaardigde van Christus Jezus. Een term die je uitsluitend bij Paulus vindt. Weet u dat de, de term, ik heb het hier vermeld. Hij komt 94 keer voor in de brieven. En uitsluitend bij Paulus. Gaat maar na. Nou, er zitten hier mensen met een, een bijbeltje of een bijbelprogramma. En ze kunnen het zo, je kunt het zo oproepen. En komt het ook nog twee keer in handelingen tegen in een iets, iets ander verband. Maar in de brieven, uitsluitend bij Paulus. Waarmee je dus kunt zeggen dat, aangezien Jacobus het nooit gebruikt, Johannes niet, Petrus niet, Judas niet. Het is dus een heel een typisch Paulinische term. En als je erover nadenkt, begrijp je het ook onmiddellijk. Namelijk, Paulus kende namelijk uh, deze, deze persoon over wie hij het hebt, Jezus. Ook op deze wijze. Het, het, het zegt iets ook over de, de chronologie, als ik het zo mag zeggen. Kijk, toen Jezus geboren werd. Nee, hij werd geboren. En men, uh, hoe lees je dat in Matthäus en Lucas En men gaf hem de naam Jezus. Dat is de naam van de mens die hier op aarde wandelde. Het is door zijn, door zijn roeping, sinds zijn doop in de Jordaan en later heel officieel vanaf zijn opstanding, dat hij de Christus werd. God heeft hem, zegt Petrus, tot heren en tot Christus gemaakt. En dan heeft hij het over zijn opstanding. Tot, gez, tot gezalfde. want... Uh, ja, het verhaal begint uh, al heel gauw eentonig te worden, maar ook bij Christus moet je weer hetzelfde verhaal vertellen als wat ik al zei over evangelie en over apostel. Want Christus is ook weer zo'n term. Uh, wij denken dat het een naam is, maar het is geen naam, het is een titel. En het betekent gezalfde. Het is exact hetzelfde als massiach of messias. De ene is alleen hebreeuws en de andere is het grieks. Maar het betekent gewoon gezalfde, gezalfd. Nou, Jezus is degene die hier op aarde rondwandelde. Vanaf zijn geboorte heette hij Jezus. Als opgestane is hij de Christus. Maar hoe kende, hoe kende de twaalf hem? Ik bedoel de twaalf discipelen die hier op aarde hebben gewandeld. Nou, als Jezus, die later werd de Christus. Dus vandaar dat zij altijd spreken over Jezus Christus. Maar Paulus kende hem als de opgewekte die... Uh, in hemelse heerlijkheid, want hij werd niet eens, hij was niet geroepen hier op aarde door hem. Nee, vanuit de hemel, hemelslicht omstraalde hem. En, en dan, op het moment dat dat gebeurde, dat Christus, de, he, de gezalfde, de hemelse Heer aan hem verscheen, dan vraagt hij: Wie zijt gij, heren? En dan krijgt hij het antwoord: Ik ben Jezus, die jij vervolgt. Dus hij. Leerden hem kennen als de opgewekte, als de verheerlijkte in hemelse heerlijkheid. En wie was dat dan? Wel, dat was degene die hier op aarde bekend was onder de naam Jezus. Dus met recht. Hij, Paulus kende hem als Christus, Jezus. Als je erover nadenkt, is het volstrekt logisch dat Paulus hem bij voorkeur ook op deze wijze aanduidt. Niet exclusief. Want in een bepaald verband kun je echt wel spreken over Jezus Christus. Het is niet dogmatisch of zo. Van zo moet het. Maar het is, er zit logica in. Het is volstrekt logisch dat het zo ook wordt aangeduid. Goed. Hij is een afgevaardigde van Christus Jezus. Daarmee is iets gezegd. Wat zeg ik? Daarmee is alles gezegd over zijn autoriteit. Hij is Als Paulus spreekt. Als Paulus schrijft. En dat doet hij hier ook, als, dan doet hij dat als apostel, als afgevaardigde en daarmee dus met de autoriteit, met de volmacht van degene door wie hij geroepen is. Die hem dus hoogstpersoonlijk heeft afgevaardigd. Hij is de laatste trouwens ook in de reeks. Het laatste, zegt Paulus in 1 Corinthië 15, is hij aan mij verschenen, als aan een ontijdig geboren. Dus iedereen die naderhand nog zegt van ik ben een apostel of ik heb Christus Jezus gezien. Dat mag, dat mag en nou zeg ik het, eufemistisch, zeer betwijfeld worden. Ja. Dat kan niet. Het laatst is die aan mij verschenen. Dus het is niet voor niks dat Paulus zich zo ook introduceert. Als een apostel van Christus Jezus en dan nog... En Timotheus, onze broeder, of Timotheus de broeder. Zoals we zojuist al zagen. Deze Timotheus die komen we natuurlijk heel veel tegen, ook in de brieven. Er zijn zelfs een tweetal brieven naar hem vernoemd. Dat wil zeggen, 1 Timotheus, 2 Timotheus. Daar hebben we het over deze persoon. Een, een jonge medewerker van Paulus. Ook een halfjood, voor zover dat bestaat. Nee. Hij had een Joodse moeder en dus naar de Joodse wet was hij volledig Jood. Dat lezen we allemaal in handelingen, maar deze man die betekende zeer veel voor Paulus. Je leest in, in, in Filippenzen 2, of in de Philippiërs, of Filippi 2, het is maar hoe je het zeggen wil. In vers 19 staat, ik hoop in de Heer Jezus, uh, Timotheus, dat schrijft Paulus dus aan, hier aan de Filippiërs. Aan de ik hoop in de Heer Jezus Timotheus spoedig tot u te zenden. En dan even later. Want ik heb niemand die zo eens is. Letterlijk staat er gelijk ziels is. Eén van ziel. Uh, ja, dan nou vind ik dit heel, heel storend in de MBG vertaling. Daar zie je dat weer. Dat met u staat er niet. En het is, het is zelfs een verkeerde indruk die hier gewekt wordt. Ik heb niemand die zo eensgeestig is om uw belangen getrouw te behartigen. Niet eensgeestig of eens een van ziel uh, met jullie. Nee, een van ziel met mij. Ik heb niemand die zo een van ziel is waarmee Paulus dus zegt wat Timotheus voor hem betekent. En dat, dit was natuurlijk een aanbeveling uh, voor de... Ten behoeve van de Filippiërs. want als Paulus zegt: Van nou, die, die, die Timotheus, die, die, die zend ik nou tot jullie. Uh, waarom? Nou, hij zegt: Er is niemand die dat zo goed kan. Ik zeg het nu even met, met mijn eigen woorden. Als hij, want ik, hij is één van ziel met mij. Ja, of hij is Hij is, één, hij is volstrekt één met uh, gelijkziels-om. Uh, Waarom? Wel om uw belangen getrouw te behartigen, zoals Paulus dat zelf ook gedaan zou hebben. Ja, En dan, we gaan verder in de tweede vers. Aan de heilige, en dan de gelovige broeders, maar aan de heilige, dat wil zeggen aan de geheilig betekent. Ja, God gewijd. Uh, ...afgezonderd, al die ...maar als iets gewijd is aan God... ...dan is het dus apart gezet... ...en daarmee dus... ...afgezonderd van de rest. Je kunt het negatief benaderen, het is apart gezet, uh, ...het is afgezonderd van... ...maar het is eigen, de gedachte is vooral... ...het is afgezonderd tot, positief dus... ...gewijd aan. Aan de heilige en staat erbij... ...en gelovige broeders... ...in Christus. Ge gelovig? Ja, wat is gelovig? Ja, je, het zou kunnen zijn dat je de, uh, dat een van u of jullie nu denkt van ja, je kunt, waar, waarom moet je daar nou bij stilstaan? Nou, doe het toch, omdat wij bij gelovig soms, uh, bijgelovig soms bijgelovig, leuke uh, zulke rare dingen denken. Hè? Dat doen mensen bij bijgelovig ook en dan worden ze bijgelovig. Maar ik bedoel dit. Uh, gelovig, dat is iemand. Uh, die. Nou. Uh, dat is iemand die naar de kerk gaat. Hm? Uh, of iemand die. Ja, ik, ik ga daar nou geen commentaar op geven. Want dat uh, wordt allemaal opgenomen per slotverrekening. Maar. Of iemand die uh, godsdienstig is. Iemand die godsdienstig is, uh, iemand, uh, een moslim. die heel erg uh, serieus. ...zich uh, bewust is van, van zijn godsdienstige identiteit. zeggen zegt, nou, die is heel gelovig. Ja, gelovig... ...dat kan van alles betekenen. Iemand die iets vertrouwt. Want dat is wat gelovig echt betekent. Maar je moet altijd daarbij de vraag stellen... ...ja, wat geloof je eigenlijk? Of beter... ...wie geloof je? Kijk, geloven doen we namelijk allemaal. En zelfs al zeg je... ...ik geloof niet in God... ...dan geloof je nog, namelijk... ...dat God er niet is. Ja toch? Ik geloof niet in God, dan geloof je nog. Namelijk niet in God. Geloven hebben we allemaal. De vraag is, wie geloof je? En daarmee dus, wat geloof je? Want als ik, als, als u... ...mij gelooft, wat ik u niet aanbeveel... ...en wat ik zeker niet op een avond als deze... ...propageer, ik zeg eerder... ...geloof mij niet... Wees, heb een gezonde dosis wantrouwen. En zeg van nou, ik wil het best aannemen. Maar dan moet ik het eerst zelf gezien hebben in de schrift. En eerder doe ik het niet. Dan zeg ik nou, dat lijkt me een hele goede instelling. Dus dan kun je alles uh, wat, uh, wat, uh, wat je niet terugvindt, kun je gewoon uh, gevoegelijk weer vergeten. Maar kijk, als je iemand gelooft, dan wil dat zeggen, je vertrouwt iemand... en daarmee stel je ook je vertrouwen in dat wat iemand zegt. Als iemand zegt van, ik ben daar geweest... Dan geloof je, en je gelooft hem, dan zeg je, nou, zo is dat. Geloven is niks bijzonders. Ons hele leven is ervan vergeven. Als iemand een mededeling doet, dan, dan veronderstelt dat, uh, dat geloof. Namelijk dat, je de dat de ander vertrouwen stelt in dat wat jij beweert. Bij geloof is het... Van belang dat je de vraag stelt, wie geloof je en wat geloof je? En dat is hier ook het geval, hier wordt, hier wordt er ook bij vermeld, de gelovige broeders in Christus. Wat geloofden zij? Of in dit geval inderdaad, wie geloofden zij? Wel, Christus. En wie is Christus. I I ik zei al, dat is de gezalfde en waaraan ontleent hij deze titel? Wel aan het feit dat hij is opgewekt uit de doden. Wat geloofde deze kolossus dus in Christus, in degene die was opgestaan uit de doden? Of beter, opgewekt door God uit de doden. Dat is wat ze geloofden. Met alles wat dat vervolgens impliceert, want hij is de garantie vervolgens dat de dood uiteindelijk ook teniet gedaan zal worden. Oftewel, dat heel het mensdom leven zal ontvangen. Dat zit allemaal opgesloten in gelovige broeders in Christus. Ja, zo kom je toch nog eens wat op spoor. Als je wat, wat uh, meer inzoomt zo op de woorden, op de frasen die gebruikt worden. Gelovige broeders... Ja... Geloof ik broeders in Christus. Nou, zou het kunnen zijn dat uh, de zusters onder, onder ons zich wat buitengesloten voelen. En om die reden hebben de MBV-vertalers... Zeg ik het goed? De Nederlanders? Nee. Nou, in ieder geval de MBV-vertaling. Ook niet goed. De, hè? Ja, de MBV, die, die hebben weergegeven met broeders en zusters... Ik geloof dat er nog een, een moderne vertaling is die dat zo doet. De Engelse moderne vertalingen doen dat ook. En ach, Wie zal hen daar lastig over vallen. Want het, ik denk dat volstrekt. Ik, inhoudelijk heb ik geen bezwaren. Alleen ik moet erbij zeggen. Paulus zegt gewoon, de broeders. Maar het hele bijbelse principe is. Maar dat begrijpen we tegenwoordig niet zo erg goed meer. Dat als je de mannen aanschrijft zijn de vrouwen daarbij inbegrepen. Zelfs in onze taal, maar dat is natuurlijk eigenlijk een beetje, dat is zeer ongeëmancipeerd. Maar in onze taal kennen we nog allerlei restanten. Hoeveel man was er gisteravond? Vraagt, mij, vraagt Petra straks. Hoeveel man was er gisteravond? Dan zeg ik, dan tel ik ook de dames mee. Als ik daar antwoord op geef. Ja. De mannelijke vorm. Maar in het mannelijke is het vrouwelijke inbegrepen. En als u het niet geloven wil... Of als u wil weten hoe dat komt, dan zou je dat eens aan Adam moeten vragen. Want daar begint dat fenomeen al. Want Eva was inbegrepen bij Adam. Hm, zo was het toch? Als ik Genesis 2 goed begrepen heb. Dus de gelovige broeders en daarmee dus de zusters inbegrepen uh, in Christus. En dan er staat erbij te kolossen. Ze zijn weliswaar gelovig in Christus, maar ze wonen te kolossen. Nou, die plaats die bestaat tegenwoordig niet meer. Het enige wat er nog van overgebleven is, is een kleine heuvel. Dat heet de, de Terp van Colosse, uh, van als, uh, als ik het goed onthouden heb, maar dat is in ieder geval hier. Hier lag uh, de stad Colosse. En als je dat wil traceren op de kaart. Dit is het zuidwesten van Turkije. Het toenmalige Klein-Azië. En hier ligt dat dus. Hier heb je het eiland Patmos, Samos voor de Griekse eilandenliefhebbers. Geos is ook zo'n populair eiland. Maar hier heb je nog een heel aantal plaatsen die we vanuit het Nieuwe Testament erg goed kennen. Pergamum, Tiatira, Sardis, Smyrna, Efe Efeze. Wat dacht u daarvan? Lag niet al te ver. Ik geloof dat dit, als ik me niet vergis, 100 kilometer <kwijden> verwijderd is van... Maar geloof me niet op mijn woord... Uh, ik meen dat het uh, ongeveer 100 kilometer is, Ephese-kolossen. Uh, en in elk geval, het lag heel dicht bij twee andere plaatsen. Ik kom daar straks waarschijnlijk nog eventjes op, omdat ze ook in de brief aan de kolosses worden vermeld. Het lag vlakbij Laodicea, ook bekend in het boek openbaring. En Hyriapolis. wat trouwens letterlijk heilige stad betekent. Hyria, dit woord. Daar lag het vlakbij, dus de stad die is inmiddels al uh, vele eeuwen uh, niet, meer, uh, niet meer bestaand, maar dit is de stad en we vinden uh, ja, wel het een en ander aan informatie. W wat weten we over uh, de stad, nou meer speciaal over deze geadresseerde. We weten één ding in elk geval. Dat is het eerste wat ik erover wil vermelden. Dat is dat Paulus er niet geweest is. Paulus was weliswaar in deze omgeving geweest. In deze streek van Perge en Licia En hoe, hoe heet deze omgeving zelf? Nou, waarschijnlijk gewoon Klein-Azië. Weet ik even niet. Hm? Ja, en dat is meer het, het geheel. En trouwens, Turkije is een, van, een naam van veel latere datum eigenlijk. Maar in elk geval... Uh, Paulus was niet in Colosse geweest, dat weten we zeker... ...want hij schrijft aan in Colosse 2... ...trouwens, we zullen het straks ook nog in Colosse 1 uh, lezen. Uh, hij schrijft in Colosse, Colosse 2 vers 1... ...want ik stel de prijs op dat gij weet hoe zware strijd ik te voeren heb voor u... ...en voor hen die te Laodicea zijn... ...dat lag dus vlak bij Colosse... ...en voor allen die mijn aangezicht niet hebben gezien in het vlees. genomen is dit nog niet eens een echt bewijs... ...dat hij eh, niet in koloss is geweest... ...maar we weten uit, als je het vergelijkt met eh, die andere mededeling... ...dat ze het evangelie hadden vernomen van Epaphras. Niet van Paulus zelf, maar van Epaphras. Paulus was dus kennelijk niet zelf geweest. Het evangelie was tot hem gekomen via een andere man... ...Epaphras, maar daarover straks meer... En dan heb ik, ik kan er nog iets over vermelden, over deze kolossers. En dat is, dat we, en dan komen we in hoofdstuk 4, als uh, aan het slot van de brief Paulus wat uh, huishoudelijke mededelingen nog doorgeeft, de groeten doet aan die en genen, dan zegt hij in kolossense 4 vers 2, nou ik val midden in de zin, maar dan staat er samen met Onesimus, mijn getrouwe en geliefde broeder, die één van de Uwen is. Dus Onesimus was een kolosser. Zij zullen u van alle omstandigheden hier op de hoogte brengen. Onesimus was één van de Hunnen. Een was een kolosser, dus. Nee, ik, ja, ik, ik, je denkt, er was een, die was de kolos, die was de kolos. Nee, nee, dat bedoel ik niet. Hij was een kolosser. En van Onesimus. Want kijk, zo, zo werkt Bijbelstudie. Hè? Je pakt een concordantie en je kijkt waar een woord nog meer voorkomt. En dan kom je van het een op het ander. Op het an en weer, weer andere schriftplaatsen. Want nou, als je de naam Onesimus hoort. dan moet je meteen denken aan. de brief aan. Philemon. Sorry? Philemon, ja. Of Filemon, Philemon. Want deze Onesimus. Dat was de slaaf. Van ene meneer, ik zeg met recht, de heer Philemon. Want in die verhouding ligt dat dan. Onesimus was de slaaf en Philemon was de. Nee, nou, nee, nou zeg je het verkeerd. Uh, Onesimus was de slaaf en en, en. en Philemon was de heer, ja. Dat weten we heel zeker, want. We vinden, als we daar nou even naartoe gaan, naar Filemon, dan lees je dit, want dan komen we namelijk meteen nog wat meer te weten over deze, over deze kolossers. Filemon, die brief die Paulus schrijft, overigens ongeveer tegelijkertijd, in dezelfde, sommigen zeggen zelfs hetzelfde jaar. Je zou zelfs Filemon kunnen noemen de tweede brief aan de kolossers. En waarom? Nou, dat zal ik nu laten zien. Paulus begint zijn brief weer zo. Een gevangene, nu, nu introduceert hij zich niet als een apostel, want dat is niet van belang. Het is een persoonlijke brief. Een gevangene van Christus Jezus en Timotheus, de broeder. Aan de geliefde Philemon, onze medearbeider, En dan aan Apfia, de zuster. Gewoonlijk wordt verondersteld dat het de vrouw is geweest van deze Philemon. En aan Archippus... En dat zal dan de zoon zijn. Maar met permissie, dat staat er niet. Het is hooguit een suggestie die gewekt wordt. Trouwens, deze archippus wordt ook genoemd in Colossense 4. Kijk het maar naar in hoofdstuk 4 vers 17. Eh... Uh. Dan staat er aan, aan Philemon, onze onze, onze aan Apvia de zuster, aan Archippus, onze medestrijder, en aan de gemeente, de Ecclesia, te Uwenhuizen. Dat, dat, daarmee is inderdaad dus bevestigd dat het inderdaad ging over een huisgezin. Paulus adresseert deze brief aan, aan Philemon, en aan de zuster, en aan een Archippus, en aan de gemeente te Uwenhuizen. De Ecclesia kwam bij elkaar in huis. Waarmee we dus een paar dingen in één klap weten. En dat is deze deze, ecclesia, deze gelovige broeders waar Paulus zich aan richt. Tot richt in de, in de Colossense brief. Die kwamen bij elkaar in een huis. Dus dat is niet een al te groot gezelschap geweest. Dat is een ding wat zeker is. Ja, goed. ...over aantallen kun je geen uitspraken doen... ...maar het is meestal trouwens zo... Als je, ...lees het maar na in... ...of het nou praat over de gemeente... ...de Ecclesia te Rome... ...ook het woord gemeente is al een beetje belast hoor... ...ik spreek liever over de Ecclesia... ...een uitroepsel... ...een uitroepsel... Het, het, ...de gemeente of de, het, de Ecclesia te Rome... ...de Ecclesia te Korinthe... ...de Ecclesia te Efeze... ...de Ecclesia te colossen. ...ze kwamen bij elkaar in huis... De gemeente in het huis van. Hier ook. Dat is dus niet een al te groot gezelschap geweest. Een huiselijke kring. Waren zij uitgeroepen. En kwamen ze dus bij elkaar. Zodat je daarmee ook een, een zicht krijgt. Op, ja, op zo. Op, en daarmee ook achtergrondinformatie ontvangt. Van, van die Colossense brief. Het is dus een... een een betrekkelijk klein gezelschap die samenkomt in een huis. En wat er trouwens daarbij ook nog opmerkelijk is. Het is, en dat zie je dus altijd, of nee niet altijd, maar wel dikwijls. Dat een, een ecclesia ontstaat gewoon rondom een echtpaar of rondom een gezin. Ik zeg een echtpaar, maar dan doe ik bijvoorbeeld op uh, ja, Priscilla en Aquila. Die hadden ook een gemeente te huis. Zo was de gemeente te Rome ook ontstaan. Uh, je leest ook uh, nog bij een ander. Maar zijn naam ben ik nu ook even ter plekke kwijt. Maar in ieder geval, die kwam ook er, rond dat huisgezin. Uh, waren, was het woord, dat was een soort van bastion. Een plaats van waaruit uh, het goede bericht had geklonken. En waardoor er mensen waren uitgeroepen. En die uh, zo op deze wijze ook bij elkaar kwamen. Totaal niet institutioneel of georganiseerd of zo. Nee, gewoon een heel normaal communicatief uh, fenomeen. Hè? Je, je spreekt een boodschap. Dat, uh, dat roept respons op. En je, je zoekt elkaar op. Je vindt elkaar. Nou, zo ging dat in de, gemeente, zo ging dat in de dagen van, van Paulus. En uh, daar, vinden, daar, daar waren mensen die... Ja, er staat hier ook, hè? onze medearbeider, arbeider die, hij werkte mee met Paulus en je leest zelfs van die Archippus was een medestrijder. Want je weet het, het mag dan een goed bericht zijn, op het moment dat je het vertelt, dan ontstaat de strijd. Waarom? Waarom? Waarom ontstaat de strijd over een goed bericht? Dat is toch iets wat met open armen ontvangen wordt? Zou je denken, hè? Ja. Nou ja, probeer het maar eens uit. Vertel het maar eens een keertje. Over, hè? het is gratis. En de, en, en, en de ervaring is in de... Dat zie je altijd weer in het Nieuwe Testament ook. De strijd wordt, wordt opgeroepen in een godsdienstige context. Dat was toen zo en dat is nu nog steeds niet anders. Elders, buiten de godsdienstige context, buiten de orthodoxie... Uh, weet je wat voor reactie het daar roept? Zeg maar in de wereld, de seculiere omgeving. Gewoon, uh, die, zijn, die zijn, als ze er al op ingaan, dan ben je van lotje getikt. Ben je dwaas. Paulus zegt het samenvattend. Vind ik heel mooi in, in, als je het even als one line neerzet. In 1 Corinthe zegt hij, het evangelie uh, dat is voor de Grieken een dwaasheid. Je bent Gek, hoe kan dat nou? Iemand uit de doden opgestaan, dat is een dwaasheid. Als Paulus op de Areopagus in Athene is, in een kring van alle filosofen, dan zeggen ze van op een gegeven moment, dan horen ze hem welwillend aan. Totdat hij begint te praten over iemand die uit de doden is opgewekt. En dan halen ze de schouders op en dan zeggen ze van beleefd, van, we zullen u hier nog eens over horen. Maar werd hij niet serieus genomen. Maar in een godsdienstige omgeving. Voor de Grieken een dwaasheid, Voor Joden een aanstoot. Er staat letterlijk een, een scandalon, Een struikelblok. Daar het verzet komt altijd van godsdienstige zijde. Vanuit die hoek waar men namelijk pogingen onderneemt. Om tot God te naderen door werken. Van welke aard dan ook. Ja, en dan uh, is het evangelie helemaal niet zo'n goed bericht. Want ja, hoezo al die werken blijken ineens helemaal niks te betekenen? Dat heeft helemaal niks te betekenen, want God geeft het gratis. Ja, maar dan zitten we helemaal voor niks te werken. Ziet u, het is, het is gewoon een bom onder religie van welke aard dan ook. Dat is nooit leuk. En je, uh, en je verliest ook je exclusiviteit, hè? Dus je denkt van, ja, God is alleen maar een redder van, 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 een, van jouw clubje, zeg maar. Het is, een machtige, het is een machtige boodschap dat de genade gods is verschenen aan alle mensen. En dat hij een redder is van alle mensen. Ja, maar het is geen, dat is geen goed bericht voor degene die dacht dat het alleen maar voor jou was. Of voor jouw groepje. Ja, afijn. Ah, Hoe kom ik erop? Nou, er dus wordt hier gesproken over die medestrijder. Dus ik ben een beetje eigenlijk... Uh, uh, Verdwaald inmiddels. Maar goed, we pakken de draad weer op. De kolossen. We hebben inmiddels dus een klein beetje een zicht gekregen. We zullen dat in de loop van de bespreking vanzelf uh, wel meer krijgen. Op wat daar plaatsvond, daar in kolossen. En wat voor gezelschap dat dus was. Ze kwamen samen in het huis dus van Philemon die een slaven had. En een van zijn slaven was Onesimus. En die Onesimus, dat was ook een gelovige. Maar dat zegt iets over de achtergrond van deze brief. Goed, we gaan verder. En dan vangt Paulus uh, uh, aan met het is nog steeds de aanhef van zijn brief, ook nog steeds een hartelijke groet. En dan zegt hij: zoals altijd genade en vrede. Zij u van God onze Vader. Begin het met genade en van daaruit ook vrede. Ik, als u mij vraagt, de volgorde is erg belangrijk. Want vrede is gebaseerd op genade. God geeft zijn genade, om niet, want dat is wat genade is, en juist daarop is vrede, van welke aard dan ook, vrede in het hart, of vrede onderling, of voor mij maar zelfs wereldvrede, is gebaseerd op wat God geeft. Genade en vrede, maar ik kan het ook op een andere manier um, duidelijk maken, of... In ieder geval wat toelichten en dat is dat dit de Griekse groet is en dit is de Hebreeuwse groet. En wat dacht u daarvan? En feitelijk is dat ook heel paulinisch. Door de Griek de voorrang te geven en de Jood die altijd dacht voorrang te hebben, dat heeft, die, heeft, die mist die voorrang juist uh, in, het, in de boodschap van Paulus. Niet dat hij achtergesteld is, maar de voorrangspositie eh, is die kwijt. En daarmee heb ik ook in een paar zinnen ook gezegd... waarom de boodschap van Paulus ook niet lekker lag bij het Jodendom. Waarom? Omdat de voorrangspositie totaal niet meer aan de orde was. Goed, genade... zo groeten de, de, de Grieken elkaar... Staat ergens in, de, in, man, in Matthäus 28. Als Jezus ook ze, als de opgestaande in het gezelschap verschijnt van de discipelen, dan zegt hij: Wees gegroet. Maar daar staat gewoon eigenlijk dit: genade. Wees gegroet. Ja, en vrede, u weet, dat doen de Israëli's tot op de dag van vandaag elkaar op die wijze. Groeten, shalom. En dat, uh, die groet heeft hele oude papieren, want zo deed men dat al in de dagen van het oude testament, van de Tenach. Goed, genade, zei, genade en vrede zij u van God onze vader. Want dat is zoals hij altijd wordt gepresenteerd. God, dat is de vader. Trouwens, uh, als Paulus dan vervolgens uh, zijn, zijn eigenlijke brief begint, want dat is hier in vers 3... De eerste twee versen zijn alleen nog maar aanhef. Als hij dan in vers 3 begint uh, te schrijven, uh, begint met zijn, zijn eigenlijke verhaal, dan begint hij ook weer eerst te spreken over God, de Vader. Kijk maar, wij danken God, de Vader, van onze Heer Jezus Christus. Altijd zo, hè? Want dit is... Zo herkenbaar, wie enigszins vertrouwt met, met Paulus' brieven, die, die zal opmerken dat met name in, in de aanvang van de brief, maar ook dan in heel andere verbanden ook, dat Paulus het zo vaak op deze wijze formuleert. God, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Ik wil nog even wijzen op één vers, voordat we even gaan pauzeren. Uh, 1 Korinther 8. Want wat je hier ziet, deze formulering is niet alleen maar iets officieels. Zo van, nou ja, zo, uh, zo, uh, zo moet dat. Nou, zo moet dat helemaal niet. Waarom? Hooguit, uh, je kunt zeggen van, ja, omdat het in de Bijbel staat... ...is dat uh, voor ons een gebruik geworden om het op die manier te formuleren. Maar waarom wordt het zo geformuleerd? Omdat in deze formulering... ...heel kernachtig geformuleerd wordt, gezegd wordt, onder woorden gebracht wordt... ...wat de boodschap feitelijk van het evangelie is. Namelijk, zoals Paulus dat uh, weergeeft in 1 Corinthe 8... ...voor ons nogthans is er maar één God. Nog niet zo lang geleden hebben we een bijbelstudiedag gehad. Ik zeg de, maar een aantal van u waren daar in ieder geval. In er En toen was dat, dit het thema. Eén Eén God. Voor ons nogthans is er maar één God, wie is dat? De Vader. Eén iemand, één persoon. Eén God, de Vader. Uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn, hij is de bron, de basis. En één Heer, dat wil zeggen één curios. een Heer dat is iemand die eigenaar is, hè. Zoals, een, zoals we het al in een eerder verband hadden over een slaaf. Een slaaf heeft een heer. Een slaaf is het eigendom namelijk, maar niet een werknemer. Nee, hij is het eigendom van zijn heer. Een curios wil zeggen een eigenaar. En waar is hij eigenaar van? Dat is een goede vraag hoor. He? Ja. Ja, van, van zijn schepselen, maar je leest zelfs uh, de hele, ja. Petrus zegt in handelingen 10, hij, deze, Jezus, is allerheer. Paulus in Romeinen 10, ik zeg het uit het hoofd, zegt hetzelfde. Uh, hij is heer van allen, rijk voor allen die hem aanroepen. De aarde is des Heren en haar volheid. Dat wil zeggen, wat is van de Heer? Nou, gewoon alles, net wat je zegt. Ja, het is gewoon allemaal van Hem. Om meer dan één reden, omdat Hij de Schepper is. Dat wil zeggen, God is de Schepper. En Hij heeft toevertrouwd aan de Heer. Dat wil zeggen, degene die Hij gesteld heeft, die Hij gemaakt heeft. Nou, kom ik daar weer even op terug. Op een vers wat ik eerder citeerde, Handelingen 2, vers 36. <klaar> God heeft hem gemaakt, door zijn opstanding, tot Heer en tot Christus. Waarmee gezegd is, uit hoofden van zijn opstanding heeft hij nu de hoogste, hij is de gezalfde, hij is ook de curios, hij is Jezus. Dat wil zeggen, God jawel, is redden en Christus, degene door wie alle dingen zijn. Het kanaal waardoor God alles realiseert. We danken God de Vader van onze Heer Jezus Christus ten alle tijden bij ons bidden voor u. Nou, we gaan natuurlijk straks uh, uh, verder. Maar ik stel voor dat we eerst eventjes een kopje koffie gaan drinken.